1: Vi lytter til John F. Kennedy. Han er i Paris 1961. Kennedy-parret er på det her tidspunkt et parret nummer et i verden. Anders Ånner gives lige en øh, idé om når vi siger et paret
2: i verden. Hvor store er det så? Jamen, hvis man nogensinde har kunnet tale om et power couple i amerikansk politik, så er det det, vi har med at gøre med Jack og Jackie. Altså det var datidens royale kongepar.
1: Made in America, USA, forandrer Danmark det her program om John F. Kennedy og Jackie Kennedy som kulturelle fænomener.
0: President Kennedy died at 1 p.m. Our war on terror begins with al-Qaeda.
3: USA er verdens mest magtfulde land. På tværs af Atlanten kan det, der sker i USA, forandre Danmark. I Made in America, når USA forandrer Danmark, tager vi 10 afgørende øjeblikke i USA's historie og går tæt på, hvordan begivenhederne forandrede Danmark og verden omkring os. Yes we can. Yes we did. Yes we can. De to faste medvirkende i programmet er Anders Avnar, der er chefredaktør på kongressen.com, og Peter Henningsen, der er historiker og museumschef på Frilandsmuseet. Din vært er Lasse Charlie Pedersen.
1: Anders Avner, for dig er Kennedy. Noget af det største, du har skrevet
2: flere bøger om ham. Hvor meget fylder de sådan, som kulturfenomener på det her tidspunkt i starten af 60'erne? Jamen på det her tidspunkt, der er John F. Kennedy jo gået fra at være en senator som så mange andre. Han er godt nok ret ung, men han er ikke desto mindre en politiker som så mange andre. Det har ændret sig i det øjeblik, han har giftet sig med, med Jackie. Pludselig bliver han ikke kun dækket på de almindelige politiske avissider og i diverse politiske radioprogrammer. Pludselig så er det også tabloidmedierne, pludselig er det gossebladet og modebladet og ting og sager, hvor han optræder sammen med Jackie, og pludselig er billedet af dem mere støbt i virkeligheden, fordi de er unge, de er smukke, de er velklæde, de er glamourøse, de er fascinerende, de er dragende i forhold til folks opmærksomhed, og de bliver dyrket på en måde, vi aldrig har set hverken en amerikansk præsident eller en amerikansk første dame blive det. Og det er medvirkende til også at give ham et ekstra element som, som politiker og give hende det ekstra element også som første dame. Du taler som om, det, det er et voldsomt nybrud, men hvad er det så et nybrud i forhold til? Jamen, den mand, der for eksempel var præsident indtil John F. Kennedy, han kom til, til faget, Jamen, han hedder Dwight Eisenhower. Han var en ældre mand, som øh, havde været krigsheld under 2. verdenskrig, stod i spidsen blandt andet for invasionen i Normandiet i øh, juni 1944. Og en ældre mand, som øh, jo ikke på samme måde udstrålede morgendagen, øh, som John F. Kennedy gjorde. Og det var også derfor, at hele Kennedys et scenesættelse af sig selv og sit politiske projekt, det kaldte man A New Frontier. Altså det var det her med, nu var det et nytårti, nu var det 60'erne, nu var det, det det nye Amerika, nu var det en ny generation. Og han siger det også i sin indsættelse tale, at, øh, at nu er det altså en ny generation, der er kommet til med ham selv, i den her ungdomlige vitalitet. Altså man skal prøve lægge mærke til også, da Kennedy holdt sin Det er en is kold januardag i, i 1961. Og alligevel så vælger Kennedy at gennemføre sin indsættelstale uden overfrakke, kun i sit pæne tøj, for at vise, at han er en ung, stærk mand, som kan klare prøvelserne nu som amerikansk præsident. Og det er altså medvirkende til også, at hele den her ungdomsstyrkelse af både han selv og af hans hustru Jackie, den for alvor også får fat, fordi man synes som unge vælgere, at her er der en præsident, der er deres præsident, her er der en præsident, som kan sætte kursen sammen med dem og bygge det Amerika, som de gerne vil have nu, hvor hele sådan efterkrigstiderne er ved at være forbi, og Eisenhower's æra er overstået. Peter Henriksen, prøv lige at uddybe den her med Anders
1: Akkord inde på det her til sidst, det her med ungdomsstyrkelsen, at de bliver ikoner. Hvordan ser man det?
0: Altså først skal vi nok gå tilbage til slutningen af anden verdenskrig. Der har USA en masse helte, altså alvorlige stærke mænd, som har vundet krigen og ført USA til sejr. I løbet af 50'erne sker der simpelthen en, en ændring i de amerikanske helte. Man kalder det rebel culture, som opstår i løbet af 50'erne. Altså ungdommen får nogle nye helte. Det er ikke de her gamle mænd. Det er filmskuespillere, det er musikere. Ikke? Vi kender Elvis Presley, vi kender James Dean. Altså folk får pludselig deres inspiration og deres helteverden fra Hollywood. Altså det bliver filmheltende, der simpelthen bliver tidens helte. Og det er det, som Kennedy'erne sådan set tapper rigtig, rigtig godt ind. Det er en helt ny type, der er brug for. Ungdommen er træt af de gamle, stærke mænd, og de er trætte af Eik og de her typer. Øh, nu vil de have noget andet. Og det er det, de repræsenterer. Og det gør de jo bare i kraft af at være unge. Men også, at de er, nu siger jeg de, men jeg tænker sådan Kennedy'erne under et, men så har vi John F. Kennedy Så er han også som, som type en helt anden person end de tidligere præsidenter. Altså han kommer jo med hele den her østkystkultur, den klassiske New England-kultur, det man også kalder Ivy League. Altså en,
1: en, 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 polo, en poloshirt, der altid ser ud som om, de er på vej ud at sejle.
0: Ja, ja, hvilket de jo så øvrigt også er. Ikke? Altså, det er jo de gamle penge, som er det nærmeste, man kommer i en aristokrati i USA. Det er jo hele den glamour, han kommer med. Det er bare en helt ny stil.
2: Prøv at lægge til. Der er en scene i en serie, som det kan være folk derude har set, den der hedder mad men, hvor de her reklamefolk står og kigger på Kennedys indsættelse og ser blandt andet, at Kennedy har ikke hat på. Det er jo altså et modegreb på det tidspunkt. Men alle mænd gik med hat. Alle med mænd. mænd gik med hat af den ene eller den anden slags. Og Kennedy har ikke nogen hat på. Og så øh, står de i kigger lidt, og så er der sådan en ung fyr, og jeg mener, det er ham, der hedder Pete Campbell i serien, ham, den der unge skinny gut, som, øh, som faktisk spiller med i en del af sæsonerne. Han, øh, han siger så til de andre, ved I, hvem der ellers, øh, hvem der heller ikke kommer med hat? Og så kigger de sådan lidt, og så kigger han bare på dem. Elvis. Og, øh, og det er så illustrativt for, hvad det er, de gør, og hvad det er for nogle greb. Fordi man skal ikke tage fejl lidt i forlængelse af Peters pointe, Joe Kennedy, John F. Kennedys far, gammel Hollywood-mand, han vidste godt, hvordan man skulle iscenesætte sig selv, hvad der tog sig godt ud, hvad der virkede, hvad der havde effekt. Og det vil sige, at noget af hele den her Hollywood-dyrkelse er også kommet ind i Kennedy-dyrkelsen. De omgiver sig med, med andre øh, rige og kendte. Altså, en af John F. Kennedys øh, bondkammerater var Frank Sinatra, Kroneren øh, som øh, var en del af The Rat Pack. De var gode venner, og han havde også lavet Kennedys øh, kampagnesang i 1960, blandt andet.
0: Men man skal jo heller ikke glemme, at de var Kennedy'erne, som hele var enormt tv-trænet. Altså lige fra deres barndom var de jo blevet filmet i alle typer aktiviteter. Og de forstod at stille sig op og se godt ud på film. Og det var der ikke mange, der gjorde ellers på det her tidspunkt. Og hele den her celebrity-kultur, og specielt hvordan de også selv
1: er med til at fremdyrke det, det snakker vi meget mere om. Først skal vi lige en tur down Memory Lane, da dengang det hele handlede om Jack og Jackie.
2: Mrs
0: Kennedy adds dignity and great charm to the event.
3: John F Kennedy or Jackie Kennedy var mere end bare president og første dame.
0: Constantly accompanied by the press and always surrounded by the public, the sea was a haven.
3: Deres liv blev ofte portrætteret glamourøst, med billeder af dem på sejlboåde tilsat fløjlsblød underlægningsmusik. Kennedy-paret blev kulturikoner nærmest lige efter de bliver gift eksploderer pressen med Kennedy historier.
0: september 1953 St. Mary's Church in Newport, Rhode Island. 600 guests.
3: Ikke kun politiske journalister skriver om dem. Også i mode- og sladderspalterne fylder parret ekstremt meget. Millioner af kvinder elsker Jackie.
0: Mrs. At the in Grotten, to christen... Hun holder formelle
3: fester for kunstnere og forskere og diplomater. Hun rejser verden rundt og bliver ansigtet på den nye American Woman. Hun er ung og sofistikeret. Hun er varm og elegant. Hun er sjov og seriøs. Og kan klare sig på flere sprog.
0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard.
3: John F Kennedy havde enorme ambitioner for sit præsidentskab. Eksempelvis skulle USA nå til månen før noget andet land. John F Kennedy has
2: been in office for exactly 1036 days. There are some important
3: accomplishments. Kennedy paired blev set som fremadstormende optimistiske unge mennesker.
1: Established the peace corps.
3: Det var noget andet, end amerikanerne var vant til i præsidenter og første damer.
1: Peter, du selv uh, inde på det med her med ungdomskultur. Men kan du ikke lige prøve at give nogle eksempler på, du siger det her med, at de kommer til at, at vi snakker om det her med, at de kommer til at fylde så meget. Hvordan ser man i ungdomskulturen det her med, at de
0: er fænomener, at de er idoler? Jamen, det er jo ikke kun i ungdomskulturen, men hvis du tager 60'ernes modeverden især, så ser man jo, hvordan den amerikanske østkystmode, som hidtil har været være, hvor påstået forholdsvis ukendt i Europa pludselig kommer ind og bliver en del af modebilledet Vi taler om de, de smalle jakkesæt med de smalle reværer, de smalle slips Vi taler om en særlig slags sko, det er de såkaldte loafers. Vi taler om den amerikanske uniform, som jeg faktisk sælger på i dag Æ, af samme grund, nemlig bukser og en marineblå jakke Skulle det være rigtigt, skulle den også have med sin knapper
2: er Du er som taget ud og meget i dag Det, det er virkelig det er meget stærkt, Peter.
1: Anders har for dem, der kan se det V hals trøje på. Dem, ja, så ja, ja,
2: færdig, ja. ja men vi at gå lidt i...
0: Det er jo simpelthen opgøret med den europæiske modeverden. Det er den amerikanske mode. Vi ser det også med Jackie Kennedy. Altså, hun går i amerikansk designetøj. Hun uh, bærer den amerikanske mode frem, og den kommer til Europa på det her tidspunkt. Ungdommen tager den til sig. Det bliver modebilledet i 60'erne. Og faktisk er det her stadigvæk i dag. Uh, hvis man tager de sidste 10-15 års uh, herremode her i Europa, så er den tydelig... Preppy, Ivy League inspireret. Det er kennedy måden. Det er her lige nu.
1: Og Anders, du er inde på det her med,
0: at de har en far, der
1: presser dem, eller ikke presser dem den her vej, men han, kan man sige, han guider dem godt og grundigt i den her retning. Hvor meget gør de selv for at få opdyrket den her celebrity-kultur omkring sig?
2: Jamen, det er de gode til, og de, de er meget bevidste om det, og de er meget bevidste om, hvad der virker. De er meget bevidste om også at lukke folk ind, eller i hvert fald lige give folk til pastor en fri af indsigt i deres private forhold, altså deres familiære forhold. Ja, der er
1: det der berømte billede
2: med, med sønnen, der sidder nede uden og mens John F. Kennedy sidder og arbejder. Lige og præcis i det ovale kontor. Og der er masser af de her ting, altså også når de fører valgkamp, så, er sådan, så holder de te-selskaber, hvor er det er Rose Kennedy, John F. Kennedys mor, som så er været inden for, for de her te-arrangementer, hvor en masse andre kvinder kunne, kunne komme og drikke te med nogle af de forskellige øh, kvindelige medlemmer af Kennedys familien. Og hele tiden dyrker man det her med lige luk lidt op og lige luk lidt... Du får lige lov til at kigge lidt ind i, hvordan vores, vores familie er. Og så skal man altså også bare tage med her, at de ved godt, altså i forlængelse af det, Peter snakker om før med, at de er blevet trænet i at blive filmet, siden de var helt små. Og det er også derfor, når man i dag ser dokumentarudsendelser og går i arkiverne osv., for at finde ud af, hvordan man kan lære mere om, om Kennedy-familien og om John F. Kennedys liv og virke, og hvordan han også havde det i sit private liv hjemme i, i Cape Cod jamen, så er det ekstremt veldokumenteret. Der er tonsvis af billeder, men til gengæld, så kan man bare lægge mærke til, at de billeder, det ser altid ud, som om de har det fantastisk. Det ser ud, som om de er noget så glade, og noget så aktive, og noget så overskudsagtige. Det er altid med de store, øh, hvide pianosmile, og, øh, og altid med solbriller, og lidt, lidt vand i, i håret, og så videre, fordi de lige enten har været som Peter siger, fra hud og sejle, eller været i swimmingpoolen. De er ekstremt bevidste om, hvordan man skal øh, isensætte både sig selv og, og hele familien. Peter, hvordan, nu, nu,
1: nu snakker vi om det her med, med kulturen og går gennem de scenesager. Hvordan, hvordan, hvordan ser man det? Hvordan breder det sig til resten af Europa? Hvordan breder det sig til Danmark?
0: Jamen, det breder sig jo selvfølgelig igennem TV-mediet, først og fremmest, som jo vokser i løbet af 60'erne, og så igennem den europæiske tabloidpresse. Altså, sådan en som Dirk Kennedy især, var jo blandt også blandt danske kvinder i 60'erne simpelthen et ikon. Vi ser det jo bl.a. efter, at John Kennedy blev skudt i november 63. Der bliver jo sendt masser af kondolencebreve fra hele Europa til Jackie Kennedy. De er faktisk opbevaret den dag i dag. Og der ligger også en særlig gruppe med breve fra Danmark. Og der kan vi se, hvordan en masse almindelige danske husmødre og helt almindelige kvinder har skrevet til Jackie. Og, og, og trøster hende og fortæller hende, at hun er en af de mest fantastiske væsener. Og, altså det er jo idoldyrkelse, som var det Madonna eller Lady Gaga. Altså det er på fuldstændig samme niveau. Ja,
2: plus uh, i forhold til Jackie, de er igen også bare ekstremt bevidste om, hvordan de kan sætte hende på en måde, som virkelig bliver et aktiv for dem, fordi normalt... Ja,
1: fordi indtil da her, der har
2: den amerikanske første dame vel været sådan en forholdsvis... Relativt tilbage trukket. Tilbage, altså, forholdsvis anonym karakter. En, der mest har stået, altså jeg vil sige med Eleanor Roosevelt som undtagelse, men ellers er det mest reglene, at de står øh, ved siden af deres øh, præsidentmand og, øh, og ellers mest repræsenterer mere end rent faktisk et selv gå ind aktivt og sætte senere og sætte dagsorden. Men det gør Jackie, og det sker øh, i forbindelse med, øh, at man kan godt se, at hende kunne vi godt bruge bedre, at vi kunne godt bruge hende mere. Altså det er Joe Kennedy, der sidder og tænker, okay, hun er altså god hende, min der Hende kunne vi altså godt folde endnu mere ud i offentligheden. Og det gør man så ved at lave et tv-program, hvor hun viser rundt. Hun har brugt en masse sin tid på at sætte det hvide hus i stand og gøre det smukt og gøre det præsentabelt, så det ikke, fordi det var ret forfaldent, og det var også blevet lidt stødet og lidt gammeldags, Men hun virkelig giver det den store ansigtsløft, hvorefter man så lukker et tv-hold ind og siger, okay, første dame viser rundt, og der har er jo aldrig været før. De har jo aldrig været inden for på den måde. Det er jo lukket land for alle. Igen, der ser alle. man det der
1: med, at de inviterer lige ind lige i privaten.
2: Lige præcis. Og hun gør det fremragende. Hun gør det fremragende. Hun går rundt i en, en pæn rød dragt øh, og er fattet og velformuleret og og virker venlig og imødekommende og som en, en fortæller, hvor man føler, at man er i godt selskab samtidig med, at hun viser de her smukke dele af det hvide hus frem, som hun så kan fortælle historier fra og hvordan og hvorledes. Det er også noget af det, som den film, der siden er lavet om hende, der hedder Jackie, hvor Natalie Portman fuldstændig fantastisk spiller hende, den bygger meget rundt omkring det her type program fordi det blev så skilsættende, det blev så afgørende, og det gav følelsen netop af, at man synes som seer og som almindelige om men også folk her i Danmark, de følte, de lærte sine at kende på den måde. Og Peter, en anden ting, de også kan nu fortælle Anders om, hvordan de inviterer ind i det hvide hus. De gør jo også en anden ting omkring det hvide
1: hus og en måde, de bliver skældet på. Det er det her med, at de, de fylder det hvide hus med kunstnere og folk fra kulturverdenen. Og... Men h- 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 hvad, det, hvad betyder det, at de begynder at gøre den
0: slags? Jamen, det er jo klart, de signalerer jo, at de er unge med de unge. De omfavner tidens ungdomskultur og, og inviterer inden indenfor det hvide hus og, og har dem i øvrigt som private venner og. Et af de fantastiske eksempler er jo Mary Monroes fødselsdagssang her til John Kennedy. De omfavner det hele og siger, at det er amerikansk kultur nu, hermed sker bruddet og opgøret med den tidligere amerikanske kultur, altså den, som var før 2. verdenskrig og, og lige efter. De amerikanske helte skifter til noget nyt, som stadigvæk er genkendeligt øh, den dag i dag. Så de
1: er virkelig de betyder rigtig meget i forhold til at gøre sådan noget som forfatter, skuespillere,
0: musikere cool og gøre dem tonangivende? Jamen, øh, jamen helt sikkert. Og det interessante er jo også, at øh, den dag i dag, altså også i USA, så diskuterer man jo tit, jamen øh, de her øh, tusinddage dage, eller meget det var, at øh, John F. Kennedy han var præsident. Altså hvad fik han egentlig udrettet? Sådan rent øh, politisk, der var nok dem, der har udrettet mere end ham, sådan. Men som kulturfænomen, så er der ingen, der overstråler John F. Kennedy. Altså han har haft en, en betydning, der rækker til den dag i dag, altså også i USA. Og det rækker langt ud over hans politiske handlinger.
1: Vi skal lige høre fra Kasper Philipson. Han er dansk skuespiller, og han spillede John F. Kennedy i filmen Jackie fra 2016. Jeg spurgte ham om, hvorfor kennedy paret sted er så fascinerende.
4: Der er jo ligesom noget mytologisk over kennedy Både som præsident og Kennedy-paret. Faren til JFK var meget velbevandret inden for branding og formåede ligesom at brande sin, sin familie som, som nærmest de amerikanske kongelige. Jo, jeg tror, at man har brug for mytologiske skilser, ligesom vi jo også har det herhjemme. Da Kennedy blev skudt, der var Jackie jo meget hurtig til at etablere Camelot. Myten og etablere en forbindelse til det gamle øh, britiske savn om kong Arthur. Og på den måde sætte en jo nærmest folkloristisk krog helt tilbage i historien. Ikke? Og for Kennedy personligt, så var der jo mange enkelstående begivenheder, som var med til at bygge den her mytologiske status. Han, han var jo krigsheld under 2. verdenskrig. Han var også en meget, meget modsætningsfyldt øh, person, jo, som, som havde det her kolossale forbrug af kvinder.
1: Ja, Anders og fordi vi ser jo netop det her med, at der er jo lavet hav af tv-serier, film, skrevet bøger på os selv. Men prøv lige, at, prøv lige at forklare, hvorfor er det, at de er så fascinerende?
2: Når man kan sige, at rummer og alle de elementer et godt drama jeg er lavet af, ja, det vil sige, at det er både øh, storhed og fald og øh, skønhed og, og det modsatte. Det er øh, intriger, det er skandaler, det er... Øh, det er både, det er, det er, det er lidt fløden med det kriminelle. Det er det alt mulige udenomsækterskablee øh, svinggerninger, der er nok at tage Altså, alt afhængig af hvad Så man. De
1: ser, de, ser, de ser godt ud, og der sker en masse, og der er spænding til det sidste. Der er masser af
0: flystyret, for eksempel.
2: Det er jo nærmest det er sex, drugs og rock and roll ikke bare i, i politisk forstand, fordi det er jo det. De, altså, det er jo klart, noget af det, der selvfølgelig i dag også er blevet en del af, af historien om, om John F. Kennedy, det er, at han har et, øh, et fuldstændig øh, altså vanvittigt forbrug af, af kvinder. Altså, øh, han har jo udtalt på et tidspunkt, at øh, han simpelthen øh, ikke var i stand til at falde i søvn, hvis ikke han havde dyrket sex med en anden kvinde end sin hustru. Øh, at, øh, han simpelthen fik ondt i hovedet, hvis der gik for længe øh, imellem øh, han havde sex. Og øh, der er en mand, der hedder Dave Powers, som øh, officielt har han titel af at være Special Assistant to the President. Hans primære arbejdsopgave, den bestod simpelthen i at øh, finde kvinder, som kunne komme og nøjenbade med præsidenten i den swimmingpool, der på det tidspunkt lå i, som en del af det hvide hus. Den er så sidenhen blevet sløjfet, og det er hvor man har pressecenteret nu. Men øh, i gamle dage, dengang Kennedy var præsident, jamen så var det altså der, at øh, præsidenten havde med de her kvinder, som Powers ved havde. Ved man så
0: også, hvor de ikke opholdt sig imens?
2: Hun var der i hvert fald ikke, øh, og... Øh, der skal efter signeret have været nogle episoder, hvor man godt har kunnet, hvor de ikke er kommet derned, men hvor man har set fodtrin, øh, altså våde fodtrin på, på fliserne, som i hvert fald indikerede, at der har været mere end et par stykker, men det pludselig kun var Kennedy, der var nede i, i bassinet. Men, øh, men det er klart, det er jo noget af det også, der siden er blevet en del af myten og historien omkring John F. Kennedy, fordi han er jo blevet kendt som den største, eller i hvert fald en af de største skørte ja, der nogensinde har haft præsidentansvaret. Og dengang var det ikke et problem, det ville jo aldrig kunne gå i dag, og man kan sige, hvis man skal to sekunder til de kritiske briller på omkring ham, så var den opførsel han havde, den var fuldstændig skødesløs, og også uansvarlig, fordi nogle af de kvinder, han, han sås med, at altså det var folk med mafiaforbindelser altså en af de myter der går omkring, hvorfor han blev slået ihjel den dag, det, var, det er ikke en, jeg tror, man skal lægge ret meget i, men der er mange, der har snakket om, til, han blev skudt, det var, fordi mafiaen var blevet vred på ham fordi han delte den inde med mafiabossen Sam Jan mm. øhm, Og det er, sådan, altså det er jo lidt. Det, 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 det er sådan noget dårligt lægeromaner skrevet af, men det er jo ikke desto mindre bare en af mange ting. Men det er klart, alt det her drama, alle de her intriger, alle de her skandaler, og samtidig al den her storhed, alle de her visioner, fordi det må man sige, det er fuldstændig rigtigt, som Peter siger, det er begrænset med hans track record af ikke så meget manden for udrettet, men hans visioner for hvad han gerne ville udrette. Det er jo i virkeligheden også, som jeg ser ham altid, som
0: det, der er hans største politiske arv over hans eftermælde. Jeg
1: vil sætte, en, sætte et flag men, for... Men, du, men du, der er interessante
0: pointe her også. Mm. Altså hele hans skødesløse adfærd, som jo er fuldstændig er rigtigt, er også det, man kalder klassisk Ivy League-kultur, hvor man siger, I don't give give damn. et fordi Jeg f- er rig, og jeg er magtfuld. Jeg er rig, og jeg, rig, gøre, jeg, magtfuld, jeg, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Mm. Jeg kan ikke mindst klæde mig, som jeg vil. Mm. Fuldstændig lasserfærd og skødesløs, og i øvrigt gør det til mode, når man gør det. Altså, Det er en del af hele den her mm. selvfædende, som yeah. er i Ivy League-kulturen.
2: Og det var noget, han har lært hjemmefra. Altså, det er jo det, der er også vigtigt i forståelsen af John F. Kennedy. Han havde lært fra sin far, ja, det at det godt. måtte man godt. Okay. Han var vant til at se, og det er jo helt uh, groteske scener, men man så jo. Nogle gange hjemme hos øh, familien Kennedy, vi skal bare lige sætte scenen her, der er forældrene, og så er der ni børn. Og de to ældste af de ni børn, det var John F. Kennedy og hans storebror Joe Jr. Og de sad nede ved den ene bordheden sammen med farmanden, Joe Senior, og så sad moren med de syv andre børn, det vil sige de fem piger, og så de to små brødre, Bobby og Ted. Og alt afhængig af, hvem faren han lige havde med hjem af kvindelige bekendtskaber den dag, og det kunne være alt for forskellige elskere til prostituerede, og hvad han ellers havde, øh, havde taget med hjem. De var med til middagsbordet, og så sad farmanden nede med, med, med de her to knægte, så, og hvem han så end havde taget med hjem den dag, det, det, de tror jeg tror, det, det, det bliver man sund og rask af. Er en det, sund og rask opvækst. sund og rask
0: af. Ja. Nå, og, og, og det ja, jeg er nødt til at sige her, det interessante, hvis vi nu tænker tanken lidt videre, så er det jo interessant, at sådan en som Robert Kennedy, som sad ved en anden borgen, han endte med at være fuldstændig anderledes. En strengt og far
2: til 11 børn, og i øvrigt meget hengivende omkring sin hustru, helt frem til sin død. Og det kan man lære. Det er
1: godt at være opdraget af fornuftige kvinder, og man aldrig skal lytte til andre af sin mor. Nå. Peter, kan man sige, at den der <laughs> kulørte op og andre trækker sig altså igennem her, den kan man selvfølgelig ikke på den måde trække, trække op til i dag. Men hvis man skal prøve at kigge på nogle af de ting, der har overlevet, måske specielt kulturelt til i dag, for lige
0: at runde af her til sidst, hvad, 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 hvad vil du så fremhæve? Det kommer selvfølgelig an på, hvilken øh, vinkel øh, man lægger på det, men det er det her med, at det er en god ting at være ung. Øh, den ser vi jo faktisk stadigvæk, måske ikke lige det nuværende præsidentvalg, men vi ser den i andre sammenhænge, at det er noget positivt at være ung. Altså ungdomskulturen og ungdomsstyrkelsen er fuldt med os. Og så ser man det jo sådan rent konkret, som jeg sagde tidligere, faktisk i herremåden. Der er det meget, meget tydeligt, at østkøs herremåden den er her stadigvæk, og den kom med kennedierne.
1: Kan man også sige, at kennedierne, kan man sige, lige efter kennedierne, der kommer der jo nogle enorme kulturelle udviklinger, der kommer hele modkulturen, der kommer ungdomsoprøder og sådan nogle ting, er det, er det de vel også katalysater for på en, til en vis grad?
0: Eller er det, er det at overfortolke? Uh, man kan jo altid finde forbindelser, når man leder. Mm. Det bliver meget hurtigt mm. efter rationalisering. Mm. Det, det fælles ting, det er, det er, at Kennedy-kulturen er en del af den her østkyst rebel culture, mm. kan man sige, mod 2. verdenskrig. På samme måde er blomsterbørnsbevægelsen også rebel culture, men det er jo så bare en modbevægelse mod det etablerede samfund, som Kennedy'erne faktisk repræsenterer. De repræsenterer jo det the establishment hvor blomsterbørnene gør det modsatte. det er en del af sådan en klassisk amerikansk rebel-culture, som vel opstår i 50'erne med Hollywood-filmen. Så men på det, den måde er men det... det,
1: de gør først og fremmest, som du sagde, det er, at de gør det
0: legitimt at være ung og samtidig kunne noget. Ikke, ikke bare legitimt, det bliver en fordel. Man skal være ung med de unge, og man skal følge med tidens trends, og man skal være optimistisk og se fremad. Og Anders når hvis du skal trække noget frem til, til i dag, ud over de
1: kulørte historier, hvad er det så? Hvad er det for et varet spor? kendegiverne, som kulturelle
2: ikoner har efterladt sig. Jamen altså, der er, øh, dels øh, hele den del omkring det ungdomlige, fordi det er faktisk meget interessant, når man så kigger på, hvad der skete efter John F. Kennedys præsidentskab. De gange sidenhen demokraterne har lykkedes med at vinde præsidentvalg, der er det faktisk, når de har kørt med yngre kandidater, når de ligesom Kennedy i sin tid har i iscenesat det som værende ikke bare et politisk skifte, men også et generationsskifte. Specielt Clinton jo, og Obama. Hvem? Clinton og Obama er i særdeleshed, og man kan sige, vi ved jo så også, at Kennedy-familien jo hele hjertet gik ind i Obamas kampagne. Ted Kennedy sagde jo sågar, da han Obama her er manden, der kan løfte arven efter mine to brødre, Jack og Bobby. Så man kan sige, politisk har vi i hvert fald set, at når demokraterne er lykkedes med at vinde præsidentvalg, så har de gjort det samme som JFK gjorde i tilbage i til 1960 med at gøre det til et politisk valg og et generationsvalg. Og så den anden del, det her med at være bevidst om sin kommunikation, være bevidst om det her med, hvordan man taler, til vælgerne. Altså, jeg har jo i sin tid interviewet Kennedys tale, til Toronsen, og han fortalte mig dengang, at noget af det, de altid havde for øje, jamen, det var det her med, at folk vil gerne inspireres. Folk vil gerne tro på morgendagen. De synes, det er federe at, øh, at tænke på den måde, som Kennedy, han fik dem til at tænke det her med at sige, jamen, deroppe af munden der kan vi da godt komme op. Selvfølgelig kan vi komme til månen. I stedet for at stå og tænke på, åh oh, nej, vi må hellere øh, lade være at øh, definere sig selv ud for alt det, man ikke vil. Så det der med at ture sætte højt, ture, have modet til visioner, det var altså noget af det, som de, som, de, som de kunne. Og noget af det, som jeg også stadig den dag i dag mener, er noget af det vigtigste, som John F. Kennedys arv gået på.
1: Og det må man da sige at være slutende high note. Tak skal I have, begge to. Det her det var Made in America i dag, om, eller i det her program, og om Kennedy'erne som kulturelt ikon. Tak.
3: Programmet her var produceret af Kiss Content for Loud og Nationalmuseets medie Vores Tid. Til og producer var Tom Carstensen, Christina Fabrien hedder jeg, og jeg har speaket, Lasse Charlie Pedersen var vært og redaktør,